0: Abschnitt 33 von Sämtliche Schriften 1911 bis 1921, Teil 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sämtliche Schriften 1911 bis 1921, Teil 2 von Karl von Ossietzky. Abschnitt 33 Aufruhr im kanton hänisch unter dem alten system preußischer kultusminister zu sein war ein vergnügen der stand auf seines daches zinnen und schaute mit vergnügten sinnen auf die heerschalen von gehorsamen kultus- und kulturbeamten die entblößten hauptes ehrfurchtsvoll die strahlen der hohen sonne auffingen und platt auf dem bauche lagen wenn die leuchtende stirn sich verfinsterte ganz weit hinten noch hinter den Küstern und Volksschullehrern, den Augen des gewaltigen, kleine, schwache Pünktchen, da standen die Studenten. Individuen also, die noch nicht in die Hierarchie aufgenommen waren, sondern mit mehr oder minder sehnsüchtig geschwellter Brust an der Schwelle harrten. Das hat sich wie so manches geändert. Der Kultusminister des neuen Systems empfängt keine Huldigungsadressen mehr, sondern nur gepfefferte Resolutionen, in denen ihm dringend nahegelegt wird, unverzüglich einem Fachmanne Platz zu machen. Und wenn ihm Fackelzüge dargebracht werden, dann nicht in der Absicht, ihn zu ehren, sondern ihm die Bude auszuräuchern. Das hat schon der Sturmgeselle Hoffmann leidvoll erfahren müssen und ist seitdem nicht besser geworden. Wenn der gar nicht stürmische Herr Hänisch, dessen Energie sich, was längst notorisch ist, ausschließlich außeramtlich in Zeitungsartikeln auslebt, eines Tages von dem endlich gefundenen Fachmanne schwungkräftig aus dem Allerheiligsten befördert wird, dann werden die rächenden Furien von der Kreuzzeitung bis zur Kölnischen Volkszeitung triumphierend ihr gerichtet kreischen, während in Himmelshöhen eine milde Engelsstimme psalmodiert, gerettet am wildesten aber gehaben sich die studenten so ist es gekommen die letzten sind die ersten geworden der berühmte rätekongress vom dezember 1918 ist ein köstlich geruhsames idyll neben so einer sitzung einer studentenvertretung sie sind allesamt und sonders radikale rückwärtsrevolutionäre sie protestieren daß sie keinen kaiser mehr haben sollen daß ein früherer kofmich reichskanzler spielen darf dass man ihnen links stehende Professoren zu präsentieren wagt, dass man ihnen verwehrt, in den Vorlesungen dieser Professoren Übungen mit Stinkbomben zu veranstalten, dass sie im Gegensatz zu früher ein stattliches Maß von Freiheit und Selbstverwaltung genießen. Sie protestieren? Überhaupt, weil das zum Leben gehört. In Berlin heißt der lebhafteste Förderer des nationalen Aufschwungs in der akademischen Jugend Biertimpel. Das ist beachtenswert. Denn es kommt selten vor, dass der Name des Führers mit dem Sinn der Sache so auffallend zusammenfällt. Spätere Zeiten werden das nicht glauben wollen und Biertimpel für eine Fiktion erklären. Im Jahre 3333, etwa 1100 Jahre nach dem Untergang des Abendlandes, wird der Gelehrte Morgan C. Glaubersalz, Professor an der Universität Black Hill City in Texas, heute noch Prärie mit einer in Uranfängen begriffenen Konservenfabrik, ein dreibändiges Werk erscheinen lassen, die Biertimpelmythe. Darin wird aufgrund einwandfreien Materials nachgewiesen werden, dass man es hier nicht mit einer historisch beglaubigten Persönlichkeit zu tun habe, sondern lediglich mit einem Symbol, einer Gottheit der erfrischenden Feuchtigkeit, von den Deutschen verehrt in der kurzen Episode des Kaiserreichs und der noch kürzeren der Republik, identisch mit einer anderen Naturgottheit, der Deutsche Pichel genannt, dessen hauptsächlichste Kultstätte sich lange Jahre in München befunden habe. Aber, wie gesagt, dem armen Kultusminister flitzen die Kabaliensteine durch die Fensterscheiben. Der ganze Kanton ist im Auffuhr. Die Oberlehrer exzedieren teutonisch, die ältesten Professoren läuten Sturm, wenn man ihnen untersagen will, Landesvaters Geburtstag zu feiern. Sagen, nu gerade nicht, und hissen die kaiserliche Flagge. Was soll Herr Hänisch tun? Die Professoren mag er ruhig mit ihrer Gesinnung selig werden lassen. Da ist nichts mehr zu retten. Aber um die jungen Leute geht es. Er möge also unter sie gehen, um zu ihnen sprechen. Ganz schlicht, wie es noch niemals ein Kultusminister getan hat. So wie jemand spricht, der selbst in allen Misären der Jugend gesteckt hat der selbst mal von der Schule gejagt wurde wegen anrüchiger Gesinnung. Denn es steht verzweifelt mit dieser Jugend. Ihre Hoffnungen sind verschüttet. Ihre Kraft ist gebrochen. Und deshalb gefällt sie sich in Kraftmeierei und lässt sich von der Reaktionäi missbrauchen. Sie braucht etwas, um sich aufzurichten. Ziele, Ideale. So etwa müsste Herr Hänisch sprechen. Nicht als Chef der Unterrichtsbehörden, sondern als Verstehender vielleicht wird er ausgelacht werden vielleicht einer stuhlbeinoffensive ausgesetzt sein versucht muß es werden die jetzige behandlung von oben herab verbunden mit konsequentem nicht sehen wollen ist auf die so dauer unmöglich wie schweizer blätter berichten geht der alte herr giolitti jeden tag in rom ohne begleitung und ohne detektiv spazieren trotzdem er die beschlagnahme aller kriegsgewinne angekündigt hat so viel hat herr hänisch nicht auf dem kerbholz wenn aber auch das nicht hilft dann möge herr hänisch mit gutem gewissen dem vielberufenen fachmanne weichen man wird schon einen finden ich schlage röthe vor gustav röthe der ist königtreu und bierehrlich oder den professor plate der es so gut versteht aus den eichenbohlen des Darwinismus niedliche antisemitische Pfeilspitzen für das Föleton der deutschen Zeitung zu schneiden. Diese beiden werden es schon zu demonstrieren wissen, dass die Zeit der Universitäten vorüber ist, dass die Jugend, die nicht versanden und versimpeln will, weite Umwege zu machen hat, um diese Stätten der Wissenschaft, so lange bis die stolzen Gebäude verfallen sind und Efeu auf den Trümmern wuchert. Ein Bild vielleicht, das manchen traurig stimmen wird, aber dem Auge wohlgefälliger sein wird als das jetzige. Und das der Vögel über dieser grünen Wüste wird jedenfalls erfreulicher sein, als die Deklamationen bemooster Fachkapazitäten wieder die neue Zeit. Das Vorwärtsstreben der Menschheit ist nicht an Lehrstühle gebunden und ebenso wenig an das Ressort Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. Monistische Monatshefte, 1. September 1920 Ende von Abschnitt 33 Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg